0: Da pause. <risos> tá gravando, depois é vai. Lu, você que levanta Vai,
1: no... Lu, faz a chamada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos pro nosso episódio. Hoje a gente vai falar sobre aceitação. Meninas, como que a gente poderia chamar? A gente pode chamar sobre aceitação, o que mais... Padrões padrões de padrões, corpo,
0: de uhum. beleza, de estética, de saúde, sei lá. Uhum.
1: Ou como né? vocês preferirem denominar, depois que vocês terminarem de ouvir esse podcast. Uhum. É mais para levantar uma questão de problematização mesmo, e até para vocês pensarem. Uh, nós, com a nossa bagagem que a gente tem até agora, vamos falar sobre esses, esses padrões. Né? A gente estava aqui debatendo sobre procedimentos estéticos. Uh, a visão de cada uma o que cada uma entende por saudável ou não saudável até qual o preço que, que se paga né por esses, esses padrões estéticos
2: uhum. e é nem no sentido de dar respostas uhum. ou de, de achar soluções porque é um tema que é muito complexo e ele é muito particular de cada um, das suas motivações dos seus dos seus desejos, daquilo que pensa, daquilo que acredita. Então, é mais uma problematização sobre o assunto e uma provocação, uma provocação para se refletir sobre isso, do que propriamente para a gente dar diretrizes ou, ou caminhos a seguir, até porque a gente não é detentora da verdade, né? Uhum. É... E como a ideia do, do, do podcast aqui é realmente uma conversa, muitas vezes as nossas conversas surgem isso mesmo, de levantar questionamentos, de parar para pensar sobre um pouquinho sobre é, algum tema e, e ir provocando mesmo. E a gente se provoca. Uhum. É, exatamente. E
0: eu acho que esse negócio de falar sobre essa, a, a aceitação também é um, um papo muito legal para gente fazer, principalmente entre nós mulheres, né? Porque uhum. essa coisa assim de corpo ele pega muito mais acho que para mulher né hoje homens também estão entrando muito na, nessa vibe assim também mas eu acho que durante muito tempo isso é uma coisa que sempre pegou mais mais para nós né então acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre isso assim como que né isso tá estruturado hoje na, na nossa sociedade né então quando às vezes eu me pego pensando nisso né E aqui eu tô diva divagando mesmo eu penso muito se a gente teria essa, essa necessidade de, de ter ou buscar né, um corpo perfeito, um corpo ideal, de se preocupar com certas coisas ou pontos específicos do nosso corpo, se a gente estivesse num lugar, sei lá, numa zona rural, que não tivesse celular, não tivesse redes sociais, não tivesse Instagram, não tivesse tantos espelhos também, ah, né?
1: Narciso. É
0: Exatamente. Então acho que essa coisa acaba reforçando muito mais, né? Essa, essa ideia assim, de, de comparação também. A gente o tempo todo bombardeado assim com, com fotos e outras pessoas. E, e essa coisa que a gente se vê muito mais hoje, a gente se olha muito mais hoje, né? E o quanto a gente acaba reparando muito, em muitas coisas na gente que, né, talvez a gente não repararia. Se a gente
2: não ficasse
0: não vivesse da forma como a gente vive hoje, né? E
2: talvez uh, se reparem mais é, já pensando hum, que o outro vai reparar. É, exatamente. E não propriamente porque um detalhe ou outro te incomoda ou isso, mas é talvez o que o outro vai pensar quando ver tal coisa assim. Porque a, a, a gente é permeado de uma sociedade, a gente tá, tá, tá ligado e... e conversando com muitas pessoas ao mesmo tempo, interagindo com muitas pessoas que pensam diferentes. Se você for tentar atender a todas as pessoas que estão com quem você convive ou coisas que chegam para você, porque hoje você não vai atrás da informação, a informação vem até você. Você está em algum lugar, está olhando alguma coisa, a informação chega e se você começa a se comparar com aquilo, com, com a forma que o outro vive, com a forma como o outro faz as coisas, a forma como o outro é, lida com o teu corpo, você vai ficar o tempo inteiro baseando numa comparação, sem entender quem de fato você é, quem de fato você quer ser, o que você considera que é aceitável, até estávamos falando sobre... É, aceitar o por que, que a gente precisa mudar ou não mudar alguma coisa no nosso corpo. Qual é a, a necessidade disso? É porque a gente não se aceita como é? Ou qual é a, o limite para isso? Para a gente mudar alguma coisa sem é, ter aquele julgamento de não aceitação de si mesmo ou do outro. né Porque a gente também tem a nossa liberdade de escolha, de olhar para alguma coisa em nós mesmos. Quer dizer eu quero melhorar tal coisa e a gente melhorando isso a gente pode ficar feliz com essa melhora seja lá colocando silicone é, emagrecendo fazendo um, lá a plástica de nariz que é rinoplastia viu, né? rinoplastia uhum. então se isso vai te fazer feliz e após isso você ficar feliz e bem e se aceitar assim e isso realmente te fizer te trazer um bem-estar eu acho que é ok mas se não era aquilo, se você está buscando essa mudança para uma aceitação do outro em relação a você, acho que talvez não vai ter o resultado que se espera, porque não é o outro, é você mesmo. Então você tem que estar tá entendendo por que é que você está fazendo, a motivação do fazer, e entender todas essas emoções que estão, que, que, que vêm junto nesses procedimentos, nessas, nessas imposições sociais. É, eu, mas eu acho que
0: também é interessante falar que muitas vezes, quando talvez quando a gente pensa em fazer algum procedimento, alguma coisa assim, não sei se todos tenham essa, essa clareza assim, sabe, de por que que eu estou fazendo isso. Eu acho que todo mundo que faz um procedimento tem a certeza que está fazendo aquilo para ela, para ela se sentir bem, porque isso vai fazer ela feliz, mas de que, de que forma né, a pessoa consegue perceber que isso é de fato verdade? Sabe, que, lá no fundinho, é, o que é que ela está buscando. Né? Exatamente, acho que, e na verdade também essa conversa aqui não é para a gente falar também, apontar para essas pessoas que fazem esses procedimentos, uhum. ou que já fez, ou que pensam em fazer, se isso aquilo tá sendo verdadeiro para ela mesmo, né? Se aquilo, que aquilo é para ela mesmo, que vai fazer ela de fato feliz, que é uma coisa que não é para o outro, né? Para se sentir melhor dentro dos padrões. Essa não é, acho que o X da questão. Mas é para realmente a gente refletir é, sobre isso, né? Eu acho que eu posso falar um pouco de mim aqui, acho que eu já falei para vocês, sobre as minhas questões com o meu corpo quando eu tinha lá 15, 16 anos. Eu acho que se eu tivesse dinheiro, de fato eu tinha feito vários procedimentos estéticos, porque de fato eu via só coisas negativas em mim, eu não conseguia me olhar no espelho e ver coisas positivas, realmente não conseguia. Então naquele momento era essa a realidade que eu enxergava. Então se eu tivesse feito aquele procedimento eu ia ter certeza que estava faz... que eu estava fazendo para mim, sabe? Porque eu me senti feliz assim, sabe? Só que o tempo passou eu não fiz esses procedimentos e tal e hoje eu penso que não, que na verdade eu não estava enxergando de fato o todo, sabe? Então hoje eu percebo que acho que eu tenho sim algumas questões com meu corpo, mas nem não se compara com o que eu sentia quando eu tinha meus 15, 16 anos. Então, hoje eu penso muito, né? Se eu fizesse, sei lá, X coisa, será que de fato ia ser pra mim? Porque eu, quando aos 15 eu pensava sobre isso, eu achava que era. Uhum. Será que hoje de fato é? Será que quando eu chegar, sei lá, aos 40, 50, eu vou olhar pra eu hoje e vou pensar, será que de fato era? Né? Então, eu acho que... É muito difícil você viver da maneira como a gente vive hoje na sociedade, do jeito que a gente vive hoje, você não não ser influenciado, né, por tudo que você vê, por todas as, as comparações que você consegue fazer hoje. Acho muito difícil, muito difícil mesmo. Então acho que é, é difícil assim a gente dizer até que ponto você está se autoaceitando, até que ponto não é. Acho que é uma uma, uma discussão assim bem bem complicada, sabe? Não, não sei se isso tem uma resposta definitiva para isso, né?
1: Eu entendo da, da, segu, da seguinte forma, como eu já, vocês já falaram, né? Saber o porquê está se fazendo isso, para que isso seja uma forma saudável, porque o que eu consigo ver é, pelas leituras e pelo que a gente acompanha, pelo que eu acompanho, é que parece que todo mundo está ficando muito igual. Uh, principalmente as influenciadoras,
0: exato, exato. é tudo muito igual. É... Tipo o maxilar bem desenhado, sobrancelha isso, bem alinhada, isso. o nariz retinho e pontudinho, levantadinho, a boca estufadinha, tipo Botox, isso.
1: exatamente. E o que me deixa mais indignada, é isso custa dinheiro, e a gente sabe que a realidade da maioria dos brasileiros não é uma realidade de ganhar horrores para poder fazer muitas... É, investir tanto assim em estética e dessas pessoas acordarem um belo dia e ai, se ame como você é, sendo que tá cheia de procedimentos. Talvez a pessoa que tá ali do outro lado se olhando naquilo, se comparando, porque é natural a gente se comparar, talvez comece a se questionar, poxa, ela tá ali de cara limpa, né, entre aspas, e tá linda, maravilhosa, e como que eu né tô assim... Mas é que nem os filtros do Instagram, eu adoro os filtros do Instagram. Eu também gosto. Então, também é algo a se pensar. Uhum. Uhum. Né? Mas, não de ser também algo tão radical. Eu gosto, eu me vejo bem lá, quando coloca um filtro que dá uma harmonização. Então, <risos> também isso é algo a se pensar, né? Me vejo isso agora. Exato. Mas também pensar que isso é, é a questão indústria estética. Uhum. É, algo é um ideal que nunca vai se alcançar. Beleza ideal, padrão ideal, porque está em constante mudança, então hum. hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Se a gente pensar nos anos 90, né, era o, o cabelo cheio, sobrancelha fina. Anos 2000 já era o cabelo liso, sobrancelha grossa. Então, sempre vai estar, tá... agora é cílios, cílios longos, botox é o novo padrão também. de beleza, botox, né? O botox, harmonização facial. É, e eu vejo que às vezes a gente pode acabar se perdendo de quem nós somos, a nossa real identidade. Se a gente não souber dosar, essa é a questão, dosar. Até porque a gente não foi habituado a olhar para dentro de nós, olhar o que realmente eu quero, o que realmente eu sou. É sempre muito externo como a questão dos espelhos, né, tem a questão do narciso, todo mundo é narcisista. A gente só, é, basta a gente olhar para isso e entender a forma que eu sou narcisista. Mas Luto falando aí, sabe o que, que me fez pensar? Em que momento
0: esses procedimentos estéticos mais invasivos passou a ser uma coisa
2: normal? E, né? a gente... e lembrando que o Brasil, ele é recorde em procedimentos
0: sim, estéticos. Sim, sim, então assim, é, é peito, é, a lipo na, na barriga Até é, na vulva Até na vulva eles fazem, nos lábios uhum. É rinoplastia Sabe em que momento ali da, da, da caminhada, da, da história e tal Esses procedimentos mais invasivos uhum. Acabaram se tornando tipo um novo normal Comum Comum, comum. exatamente Hoje todas as mulheres têm silicone uhum. É difícil achar uma que não tem uhum. né? Porque a maioria das mulheres hoje em dia bota silicone e tal ah, eu lembrei de um negócio, outro dia eu vi no Instagram de uma, eu não lembro o nome dela, acho que era Amanda, ela participou do BBB,
2: que ela tirou o silicone. Ela tirou ela o tirou silicone, eu nunca Sim. vi uma mulher tirar o silicone. E pegando o gancho teu, eu acho que foi a Letícia Spiller, que eu vi uma, uma matéria sobre ela, que ela colocou o silicone. Quando uhum. tipo, ela chegou ali aos 40 anos, ela colocou. Só que dela chegou lá e falou, olha, eu quero meu peito caído, eu quero que você coloque assim, assim, assado, mas eu quero meu peito caído. Porque é assim que eu sou, e é assim que, eu, que, que as pessoas, que o ser humano evolui, né? Uhum. No, no caso, né, as mulheres, é assim que uhum. evolui. Então, eu não nem. Que, que ser humano que vai chegar lá aos 40, 45, entendeu? Uhum. Toda empinar não existe isso. Uhum. Então é uma falta de aceitação do curso natural Do envelhecer. Do envelhecer.
1: Isso, exatamente. E aí também pegando
2: esse gancho né, do, desse curso da, do envelhecer. Né? fios brancos nas mulheres, uhum. eu tenho fios brancos, uhum. eu pinto meus cobertos, uhum. mas o momento, uhum. quando eu perceber que chegar o um momento em que eu tenho uma quantidade suficiente, pode postar que vocês vão me ver grisalha <risos> com certeza, então, e hoje se vocês pô, começarem a perceber no entorno é, existe um movimento das mulheres para se libertar dessa dessa carga de, de, de ter os cabelos impecáveis, assim, assim, assado. É, inclusive de pessoas famosas. E nesse sentido, eu acho que é importante ter uh, essa representatividade uhum. de pessoas que têm uma visibilidade nacional, mostrando que sim, todo mundo envelhece, todo mundo vai ter fios brancos, porque que no homem isso é charmoso, uhum. é não sei o quê, e nas mulheres é sinal de desleixo. E por que, que tantas mulheres. E, assim, e às vezes é, nem é um homem que vai tipo, é fazer uma ponta, ah, tem cabelo branco aqui, ó, tá parecendo. Não, é a própria outra mulher que tá do lado. Uhum. eu já ouvi relatos assim de mulheres que estavam do lado, não foi para mim, foi pra uma pessoa próxima, mas né, por que, que não pinta, ó, aqui, uhum. ó, desleixada, que coisa horrorosa. Uhum. Então, por que esse, esse julgamento excessivo sobre o corpo do outro, sobre as escolhas do outro, né? eu acho que talvez muda essa, esse, essa normalização, seja para atender essas expectativas do outro não as suas, por, porque o outro vai olhar para você e vai te julgar de alguma forma. Vai te apontar. Mas isso que tu
0: tava falando, Lenira, ali, é da questão do peito, na verdade, se você for olhar o peito, o peito natural, ele não fica empinadinho, não, tipo aqui em cima, igual a gente vê no silicone. Na verdade, essa coisa de silicone também é uma coisa que foi criada, né? Daquele peito pra cima, assim, que ele tá apontando pra cima, parece. Então, isso também foi uma coisa criada. Na verdade, o peito natural, se a mulher tá ali sem sutiã, ele fica mais caidinho, até porque ele tem um peso, né?
1: Uhum. Então,
0: né, talvez um peito que vai ficar um pouco mais empinadinho é um peito que ele é um pouco menor, né? Até porque existe 300 mil tipos de peito, uhum. né? Então, acho que essa coisa também da gente... E mostrando o que é um peito real, o que é um peito normal, que é muito diferente do peito que a gente vê nos filmes pornô, na maioria deles uhum. as mulheres têm, têm silicone, mas a gente vai aceitando o nosso também, sabe? Porque tu vai criando essa identificação: ó, oh, meu peito é igual aquele, igual aquele outro, uhum. meu corpo também é assim, olha só sabe? Uhum. Porque quando você só vê uma coisa só, parece assim que o que você tem é errado, é estranho, uhum. né? Acho que é a mesma coisa da, da, da vulva, né? Do, uhum. do filme pornô, de você sempre ver o mesmo tipo de vulva, a mesma cor, né? Enfim, sempre, sei lá, depilada, enfim. Então, quando você não não tem aquilo, não segue aquilo, parece que você sente a errada. Uhum. Eu acho que conforme as coisas estão mudando hoje, a gente está tendo acesso a muitas outras coisas e muitas mulheres assumindo realmente com uma nação, tá vendo mais esse
2: essa coisa que é real mesmo, normalizar
0: Exatamente. Normal. Isso ajuda também nesse processo assim de de outras mulheres se enxergarem nessas outras, uhum. sabe? De você entender que tá tudo bem, não tem nada de errado com você
1: não, entendeu? Acho que
0: isso é muito importante também.
1: Eu lembrei agora que quando era adolescente, uns 13 anos, eu já tinha celulite e tinha vasinhos na minha perna. E eu tinha muita vergonha de usar um biquíni, porque eu via minhas amiguinhas com a bunda empinadinha, tudo assim, e éramos pré-adolescentes. E era através da televisão que, a gente, que eu tinha acesso, né não tinha assim, internet, enfim. Mas eu posso dizer que eu fui me conhecer realmente, me aceitar, né? me aceitando, de fato, foi agora. Inclusive, hoje eu estou sem sutiã, então... Eu não <risos> <risos> e estou me sentindo maravilhosa. Uhum. Né? Por muitos anos eu fui refém da escova definitiva. Eu detestava ir naquele salão e fazer ficar aquelas horas lá definitiva, aquele cheiro e o cabelo ficava meio cebado em cima. Daí tinha que cuidar os dias para lavar porque de quanto mais lava mais sai. Uhum. E quanto mais sai você tem que fazer, né? Uhum. E, e o quanto é é sacrificante, assim, você olhar para isso. E era pro olhar do outro. Uhum. Né? Porque... E hoje eu acompanho muitas meninas no Instagram, muitas mulheres, eu posso dizer, que são donas de... de marcas de moda, que são psicólogas, que são filósofas, que são N coisas, e que elas mostram elas mesmas, sabe? Até questão da maternidade real, né? Elas entrando no mar de biquíni com o corpo real delas. Claro, tem, né? Tem uma lá que ela... Ela postou em stories, em stories colocando botox aqui, uhum. e né, o cancelamento da internet não perdoou, caiu em cima, então tem que cuidar com isso. Uhum. E ela falou que sim, que ela faz, por causa das ruguinhas dela aqui, aqui no Brasil, quando olha pra cá, ela faz. Uhum. Mas ela sabe o porquê ela faz, só que ela tem fios brancos aqui, ela falou, não estão me incomodando ainda, estou me sentindo linda, ela tem 40 anos. Então, é só nessas pequenas nuances que eu, né, até a questão de colocar cabelo, colocar peito, colocar, colocar aquilo, que, que, quem que você tá, quem, quem que é você, às vezes dá, né? Quem é você sem isso? Já, já parou pra pensar o porquê disso? Por qual motivo?
0: Uhum. Mas é isso que você tá falando, Lu, também me fez pensar, né, sobre a rotina de, não sei se eu posso chamar de autocuidado ou de embelezamento, sei lá, que nome que a gente dá pra isso, né, sei lá, se a gente para pra pensar quando a gente vai, sei lá, num evento, num casamento,
2: uhum.
0: mulher não vai fazer sobrancelha, uhum. depilação, unha, unha do pé, unha da mão, cabelo, e maquiagem e cabelo e tem que pensar numa roupa, uhum. né, então quanta coisa a gente acaba tendo de preocupação a mais pra ir num evento, né? por causa dessas coisas, dizer, assim, ai, né? Isso.
1: era para ser um evento gostoso, era para ser um momento agradável de comemoração e acaba sendo um peso. Uhum. Mas esse peso
0: ele depende muito do teu olhar, uhum. né? Porque eu acho que assim, se tu faz a unha do pé, a unha da mão, tu uhum. gosta de, de, de desses procedimentos e de, de, de estar lá, ótimo, né? que legal para ti, sabe? Mas se você faz isso porque, né? Porque mulher tem que pintar unha. Mulher, sem hum. unha pintada, é desleixo. Uhum. Ah, porque você tem que depilar porque mulher que não se depila, é desleixo. Ou porque você tem que ir maquiada porque mulher que não usa maquiada no evento. Uhum. Sabe, que estranho, sabe? Então assim, até que ponto isso tu faz porque tu quer, porque tu gosta, que tu acha legal, é um momento de autocuidado realmente uhum. pra ti, ou realmente é uma autopunição, né? Uhum.
1: Então, eu acho que
0: vai depender do teu olhar ali tu também. Tu vai lá e faz a tua unha do pé? Mas você
2: não vai ficar olha meu pé, olha meu pé. Exato. O pé, a sobre a questão da unha do pé, se você faz, lá, é uma é uma coisa de autocuidado. E você não vai chegar no lugar e falar, olha minha unha, e não, não vai ficar esperando de repente que o outro note, né para validar que você fez uma unha e que você está bem com aquela unha. Eu acho que essa validação tem vir de você mesmo, fiz a minha unha para estar bem comigo mesmo.
0: Uhum. Mas, é, Lenir, é, falando sobre isso, eu lembrei de uma, uma paciente que eu atendia muito tempo atrás, de, de que ela fazia, sabe? Eu, eu fiz a unha, fiz a, a, a unha do pé, a unha da mão, fiz o cabelo, me maquiei, né? E tal, mas por dentro ela estava um caos. Na verdade, ela fazia essas coisas assim para mostrar que ela estava bem, ou também para outras pessoas se sentirem atraídas por ela, porque né, ela estava em busca assim, de alguém e tal, e do quanto ela mantinha essas coisas para se sentir também atraente, Sabe? Mas por dentro ela tava um caos, assim, não sabendo pra que lado correr, ou tentando a todo custo, né, suprir essa necessidade de ter alguém também, que era realmente uma coisa que era necessidade, assim, pra ela, sabe? Mas ela não tava fazendo essas, essas rotinas por uma questão, assim, de, né, tô aqui fazendo meu cabelo, ai que gostoso, que legal, sabe? Então era
2: realmente uma coisa que ela fazia, realmente só pra parecer bem. E essa coisa do cabelo, eu acho que em algum momento da vida ela, ele vai pegar pra qualquer mulher. Vai, né? porque ele vai ficar branco. É, tanto pelo ficar branco quanto pela, pela tua trajetória. Hum. Né? Eu tô falando, o meu cabelo é enrolado e também não foi um, uma aceitação simplesinha, porque eu, é, em alguns momentos eu usei, eu, eu, eu não fiz o, o mesmo procedimento que a Lu, porque. É, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu não tenho paciência desse esse negócio, eu não tenho até hoje, uhum. então assim, ele vai estar tá aqui, vai estar tá enrolado, tem um dia que eu amo, tem um dia que eu odeio, <risos> e essa relação é saudável também, porque se não tá muito legalzinho, a gente vai lá, dar um jeitinho aprende e pronto. Uhum. E, tá certo. e a autoaceitação uhum. não tem a ver com isso, de uhum. se aceitar todos os todos dias, o tempo é, todo, é, né? de estar é. ruim e a gente pegar e falar assim, ai não, tá ruim, eu vou aceitar, assim. É. Não, você tem que entender que você tá aceitando, porque fica, no caso do cabelo, né, por exemplo, eu acho que essa questão da aceitação, você tem que ir olhando pra ela, porque tem vários, vários vieses aí pra olhar. Mas do cabelo tem dias que vai estar ruim, o meu tem dias que tá uma porcaria, que, sabe? Uhum, os cachos uhum. é, se desfazem e tem muito a ver com o clima também, uhum. às vezes. O cacho não se forma, não fica do jeito que você quer e aquele dia você vai, de repente, cuidar um pouquinho mais, fazer isso ou fazer aquilo de uma forma que fique é, bom pra ti. E é isso, uhum. porque tem que aceitar que faz parte da tua natureza também. Exatamente. E eu não cheguei a fazer esses procedimentos, mas é, e muitas vezes eu olhei, na hora eu desisti eu falava, não, não tenho paciência. Depois o negócio começa a crescer, ele não vai crescer liso, gente. Uhum. Ele vai crescer enrolado mesmo, porque é assim que eu sou. Uhum. Eu não vou mudar a característica do nascimento do meu cabelo ali, ele não vai começar a nascer liso. Ele vai nascer enrolado do mesmo jeito. E eu pensava já sobre isso, eu vou ficar refém uhum. de fazer esses procedimentos no meu cabelo até quando?
0: Por mas tempo? é, mas olha só que interessante, né, Lene? O ponto teu e o ponto do Dalu, porque tu foi aquele momento assim, ah, eu queria fazer, mas não, não, vou tolerar esse negócio não. E o Dalu já foi, não, eu vou fazer. E a Lu foi lá e se submeteu, porque naquele momento também fez sentido para uhum. ti, né? Tu precisava uhum. daquilo naquele momento. Uhum. Né? E foi um processo até tu entender que, né? Será que
1: continua? Será que não? Uhum. Porque tu podia ter continuado uhum. e tá tudo bem para ti também hoje, né? Claro. Então, acho que o mais interessante é que agora tá vindo uma, aqui em Guarani, inclusive tem um salão pra cachos e afros e caixos ah, não sei, qual é, é preciso é, ali em frente à <risos> sabeteria uhum. okay. é bem legal em Florianópolis tem um que eu vi hoje que uma colega nossa, psicóloga, postou que ela também tem o um cabelo ondulado. porque realmente não tem opção eu tava reparando, se eu vou no salão cortar o cabelo hoje, automaticamente claro, eu adoro uma escova do meu cabelo eu adoro. Só que eu comecei a me questionar por que que eu não me questionava se eu queria fazer uma escola no cabelo ou por que, que ela não tentava amassar o meu cabelo, e me dar uhum, forma pra uhum. ele, do que ele é. Uhum. E eu não encontrava um lugar pra que eu me sentisse de fato à vontade, porque sempre que eu cortava o cabelo eu falava, ah, eu não quer fazer uma definitiva? Ah, eu não quero fazer um alinhamento? Ah, eu não sei o que, nossa, é muito cabelo, todo lugar que eu cortava o cabelo? Então, você imagina, você vai pra um espaço que tu quer se sentir, né? É, quer começar Cuidada, a olhar pra né? ti, assim, uhum. com o teu cabelo e tal. Tu chega lá, uma profissional do cabelo fala isso. Uhum. Então, é, o profissional do cabelo foi ótimo, né? Aí agora, né, com essa nova gama de salões, de dar novas possibilidades às mulheres uhum. que querem voltar, uhum. né? Tem que um querer também, se gosta de liso, ok. Mas pra também se experimentar voltar Porque tem mulheres que não se conhecem de novo Como elas são uhum. Como que é a senha progressiva, como que é a senha definitiva Você faz Ou até anos.
0: É como que é Ser não ter cabelo comprido Isso, o cabelo curto Né, tipo uhum. eu a Minha vida inteira com o cabelo batendo na altura da bunda Um trabalho do caramba Foi libertação quando uhum. eu cortei meu cabelo Sabe, mas né Não só nesse ponto, acho que né tem mulheres Que se gostam de cabelo comprido claro. e tá ótimo Mas pra mim, eu sempre tive por causa Cabelo comprido por causa dessa coisa, assim, de... Mulher feminina, né? Mulher vai ter cabelo comprido e tal. E o tanto de pessoas que elogiavam meu cabelo também. Porque ele era comprido, era bonito e tal. Ele se ajeitava bem. Uhum. Mas, sabe? Aquele momento, assim, tipo... Mas eu nunca... Nunca gostei muito, de fato. Era bonito era? Mas quando eu cortei meu cabelo curtinho... Sabe quando você se olha no espelho Tipo, essa sou eu? Foi pra mim, ah, sabe? Então, assim... Aham, uhum, então, assim... Acho que esse negócio de... de também passa por esse processo... Da estrutura também do cabelo, uhum. que vem dessa vibe
2: muito liso, mas também de cortar,
0: né? Explorar outras coisas. Se experimentar.
2: Essa coisa que você falou agora: do, do, duas coisas que vocês falaram me, me, me levou ao passado. <risos> <risos> uma, uma delas, vou começar pela Luca, ela me lembrou. Ela é, falou sobre. Nossa, quanto cabelo! Uhum. E eu tive uma experiência de eu já fiz a escova no meu cabelo uma vez, que foi quando eu experimentei ter o cabelo liso. Uma vez eu fiz uma chapinha, eu nem sei que negócio foi aquele, mas foi por um, um casamento. Meu cabelo ficou, não foi bem feito, ficou assim, sabe? Da Alcosta, é a Alcosta, né? Gal... Uhum. Hum. Maria, Bethânia. Maria, Maria Betânia. Maria Betânia. Hum. Ficou muito Maria Betânia, assim. Vocês vão entender o que eu tô falando ouvindo isso. E eu odiei, porque foi muito mal feito e não tinha o que fazer, foi daquele jeito mesmo, mas eu odiei, odiei. Ah, depois eu tive uma outra experiência em que. Ah, eu fui, assim, ah, fui para um casamento e aí eu fui pro salão e ela fez, a cabeleireira fez uma escova em mim. Parabéns para ela, porque assim, olha, ela foi muito guerreira, porque o meu cabelo tava extremamente comprido e enrolado, né, do jeito que sabem que é. E ela fez uma escova maravilhosa, fez ali o penteado que eu queria, ficou perfeitinho do jeito que eu queria. Ok, eu amei aquilo, né, me perceber de cabelo liso foi diferente da experiência. Aí tá, um outro casamento, eu pensei, ah, eu acho que eu vou repetir aquilo, né? eu vou fazer uma escova de novo, cabelo liso, né? Cheguei no, no, no lugar e a pessoa pegava no meu cabelo e dizia, nossa, quanto cabelo, nossa, quanto cabelo. E aquilo foi me angustiando de um jeito muito grande. Por fim, ela hum. começou a fazer a escova e a escova começou a ficar Maria Betânia. É como uma pessoa que já estava um pouquinho sem paciência, e é Leonina, ai, ai, ai. saiu fogo daí. Eu virei para a mulher e disse: Olha, muito obrigada pelo teu trabalho, quanto que é? Não, não terminei. Eu falei assim: Não precisa terminar, quanto que é? Ela falou o valor, né? Eu paguei o valor cheio, como se tivesse feito o trabalho completo, voltei para casa. A minha irmã estava junto, ela ficou extremamente envergonhada. E tinha
0: que ter envergonhado. Eu, e
2: eu paguei pra ela e sair. Eu não dei tchau, não falei nada, né? Porque eu já estava assim, extremamente nervosa, porque eu estava próximo do horário do casamento, né? Ai, meu Deus. E chegar atrasada nos lugares, num compromisso nesse nível pra mim não, não é muito aceitável. Cheguei em casa e a cabeça debaixo do chuveiro. Eu passei meu cremezinho, fiz o, né, o procedimento que geralmente eu faço, que é passar o meu creme no meu cabelo, nos meus cachinhos, fazendo uhum. tipo ali uma fitagem, meia fitagem, porque o tempo era reduzido. E ficou ótimo enrolado. Ficou <risos> ótimo o resultado depois. Luana estava no casamento também, deve ser lembrado do que eu tô falando. Porque eu fui contando essa história no carro e todo mundo vinha de mim. E a outra situação... E daí fala, me referindo ao cabelo curto ah, Eu cortei o cabelo curto uma vez Que nem era tão curto assim Ele tava na altura do ombro Um pouquinho até mais comprido do que tá agora Eu acredito Não, acho que na altura que tava agora Mas eu acho que foi a primeira vez que eu cortei meu cabelo curto uhum. Não tava longo E aí uma amiga minha começou a me chamar de Leãozinho <risos> E eu lembro de <risos> ter assim, ficado furiosa com o Leãozinho Furiosa E... Ok, eu não falei nada pra ela, que eu me senti chateada com isso. Uh, deixei as coisas do jeito que tava e, e comecei a trabalhar o leãozinho em mim, né? E eu falei assim, tá, o cabelo é meu, o cabelo meu cabelo cresceu de volta, ficou comprido. E aí um belo dia eu falei assim, quer saber, eu vou cortar de novo. Tem uns dois anos que eu cortei, cortei mais curto ainda, mais curto ainda. E eu gostei do resultado. Olha só. Sim, eu gostei do resultado. Agora ele tá crescendo novamente. Uhum. O dia que dá na telha, eu vou cortar de novo. É, mas é. Então esse olhar do outro, às vezes, sobre você, te faz um... São pequenas coisinhas. Uhum. Que fala, caramba, tá, mas, né, leãozinho. O uhum. que, que tem a ver, tá, ok, né, tá me chamando, né, porque leão, a jumba do leão, uhum. tal, tal, tal. Eu senti a necessidade de falar sobre isso, né, porque aí depois eu fui rever umas fotos, né eu fui trabalhar esse leãozinho internamente em mim, como é que eu tava me sentindo com o leãozinho, e fui, fui rever umas fotos, e quando eu revi as fotos, eu falei, cara, tá bonito, por que, que eu fiquei encanada com isso? Uhum, uhum. E eu gostei das fotos, uhum. eu gostei daquilo. Tu se gostou, né? Uhum. É, e eu fiquei encanada na época com o negócio do leãozinho.
0: Mas que engraçado, né, Lenner, como que, é... às vezes, uma coisa tão simples, tipo, o cortar o cabelo também tem a ver com esse processo né, de autoaceitação, né? E, às vezes, eu acho, que, eu acho que o ponto importante de tudo isso é a gente pensar, às vezes, até nessas coisas pequenas, uhum, como cortar o cabelo. Uhum. Né? Vocês estavam falando ali muito do cabelo, mas para mim foi muito a questão das unhas, né? Porque desde muito novinha já, eu comecei a pintar a unha do pé, pintar a unha da mão, sempre fui eu que fiz, sempre gostei muito de fazer. Mas chegou um momento da minha vida, sei lá, trabalhando o dia inteiro, fazendo faculdade, né? Eu tinha que limpar minha casa também, final de semana, fazer minhas refeições... Sabe, eu fazia as unhas e daí já lavava uma louça, daí já descascava. E tipo, quanto tempo que eu também perdia fazendo aquelas coisas, né? Eu acho que para mim, fazer as coisas no, no, no salão também nunca fez muito sentido, porque é uma coisa que para mim sempre foi fácil, porque eu sempre fiz sozinha. Então eu não, não levava em consideração ir no salão fazer pra não perder aquele tempo, né? Eu preferia fazer. Mas daí por, né, outras questões assim também, eu decidi um dia parar de pintar as unhas. Sabe, tipo, por que que mulher pinta as unhas? Por que que mulher tem unha comprida? Parei. E gente, que libertação, sabe? pra mim tipo hoje, quando eu penso assim para um casamento, sabe o que que eu penso? A minha sobrancelha é o que faço. Então sempre mantenho ela bem feitinha. Depilação é só o que faço. Né? A minhas unhas eu não faço mais, sabe? o Meu cabelo, né? Nunca tive problema com ele. Ele sempre se sentou muito bem. Tem uns dias meio revoltados assim, ele sempre se sentou muito bem. Então, tipo, não é mais um drama, assim, sabe? Uhum. Não tem essas coisas, assim, de fazer um checklist, porque eu acho que pra mim seria uma tortura fazer esse checklist, assim, de depilação e sobrancelha e unha, e ter que marcar um dia pra tu passar o um dia no salão fazendo ah, essas a gente coisas. Da só
1: da preguiça. Né? Preguiça. Né?
0: Eu, eu não gosto muito. Também não. Sabe? Então, assim, todas essas coisas que antes eu acabava me preocupando muito, hoje eu faço tudo sozinha. Tipo, não pinto mais as unhas, não tenho mais essa. essa esse tempo ali que eu gastava fazendo isso e tô de boa, uhum. sabe? Inclusive, minhas unhas agradecem, né? Porque, uhum. tipo, as unhas também tem que ter um certo cuidado com essa... De ficar pintando, né, o uhum. tempo inteiro é um, é um tipo de agressão pra unha também. Né? Não só pra unha, Sim. meio ambiente, lá pra lá, tudo. Lá, pra tudo. Né? Mas pra mim não faz mais sentido. Então, pra mim foi uma pequena coisinha que um dia eu parei pra pensar e pensei por que, que eu pinto a unha? Gente, eu dei todos os meus esmaltes, né? Minha prima que ficou feliz, porque ela adora pintar <risos> unha. Pra ela, isso é uma coisa legal. É tipo uma, sei lá, é terapêutico pra ela. Ela adora e ela faz muito bem. Fica muito bonito. Pra ela faz sentido, pra mim não faz. Sabe? Eu acho que a autoaceitação tem muito com isso, assim. Tipo, o que faz sentido que pra faz você? O faz sentido. Né? De tudo que a gente faz, de todas as coisas que a gente se impõe. O que faz sentido para você? Uhum. Pra mim faz muito mais sentido, sei lá, comprar um esfoliante gostosinho uhum. e me esfoliar, uhum. sabe? Hidratar meu cabelo, uhum. sei lá, ou me alimentar bem, sei lá, que é uma coisa né, que eu tô trabalhando hoje em dia, sabe? Mas agora pintar unha não faz mais,
2: E sabe? o quanto a gente fomenta essa indústria, né? No, exatamente, meu Deus, às vezes, sei lá, tem mulheres que pintam
0: a unha e não gostam. Tem mulheres que lá pintam o cabelo, mas não gostam, sabe?
1: Interessante que tu falou ali, né? Hoje uma coisa assim que eu não abro mão, que eu entendi que é pra mim, que eu gosto, é a sobrancelha. Então tem a menina que fazia sobrancelha, que eu fiz essa semana, eu gosto de ver o resultado, sabe? Eu saio de lá, eu olho pro espelho e falo, falando pra ela, nossa, que maravilha. Né? Então ela pergunta, quer preencher? Preenchi uma vez. Eu falei, não, não, precisa mais. Uhum. Eu gosto de ver cortadinha, sabe? Ver assim, me enxergar. E eu entendi que é pra mim. Uhum. Que eu gosto de me... De, de, de... E isso, é, isso faz sentido. faz uhum. né? sentido pra mim. Então Quando a... tu faz, tu percebe
0: que é gostoso pra isso, ti. Isso. E né? esse é o ponto. E uhum. esse é o ponto. Exatamente. Até, eu acho que isso também é uma coisa que... Gente, o nosso podcast vai ficar <risos> Isso também é uma coisa que, que tu falou, Lu, e que também me fez pensar. Porque durante muito tempo, foi sim uma questão pra mim. Essa questão do se vestir. Uhum. Né? Porque eu sempre achava, tipo, legal me vestir. Mas eu também usava isso pra, tipo aparecer bem na fita, sabe, de gostar de se vestir, até que isso foi uma questão pra mim na terapia, sabe, será que eu sou uma pessoa fútil, porque eu gosto de comprar roupa, sapato, essas coisas, eu gosto de me produzir, montar looks, uhum, sabe, uhum. e né, e trabalhando todas essas questões em terapia, eu fui perceber que, não, que isso é uma coisa minha,
2: uhum. sabe,
0: porque eu fui resgatando algumas coisas do, do meu passado, por exemplo, a minha avó é uma pessoa muito vaidosa, apesar de ser evangélica, ela não usa maquiagem, nada dessas coisas. Mas ela sempre gostou de, de se vestir muito bem. Ela sempre gostou de assalto E eu, pequena, vendo na minha avó, sabe? Eu achava muito legal. E a minha bisa também era assim. A minha bisa, ela era católica. Ela gostava muito de batom vermelho, uhum. sabe? usar anéis dourados, argolas grandes douradas. Então, ela era muito vaidosa, sabe? Então, eu percebo isso em mim. Inclusive, quando eu ia na, na creche, eles tinham vários várias coisas, assim, pra você brincar, e tinha uma parte onde tinha roupas de adulto, assim, que o pessoal doava, salto, e eu lembro que a minha professora uma vez fez uma cartinha para para meus pais, e lá ela dizia que essa era tá a minha brincadeira preferida, né, além de desenhar, uhum. essa era a minha brincadeira preferida, de, de colocar roupas, salto, sabe... Então, ao longo de, de, dessas, dessas reflexões e desses questionamentos que eu fui me fazendo, né? Se isso era uma coisa minha ou era uma coisa que eu usava também. E durante muito tempo foi pra uhum. né, aparecer bem na fita. Mas isso é uma questão minha. Que você sabe, trabalhou, que, eu que você gosto. encontrou o sentido disso na tua vida. Exatamente. Assim como a unha. Exatamente. Então, pra mim, essa coisa assim de, de se vestir ou de montar looks é uma coisa que eu gosto, uhum. sabe? Que eu faço pra mim, que eu encontro muito prazer nisso. Inclusive, eu faço, né? Pra minha mãe, pra minha irmã, pra minha prima, sabe? Tipo, eu preciso ir num casamento, que roupa que eu vou? Eu amo fazer isso. Chama a Jaqueline. Sabe? Chama Jaqueline, eu fico gorda. É <risos> pois é, sabe? Pra mim faz sentido, pra ti não faz, não. sabe? Acho que o, o x da questão é isso, uhum. sabe? Faz sentido pra você? Isso não mesmo. faz?
2: Esse é o ponto do, do
0: negócio, Exatamente. Né? E de olhar mesmo uhum. pra essas coisinhas pequenininhas, tipo usar brinco, furar a orelha, né? Que as meninas nascem os pais já furam a orelha, né? Mas se você não quiser usar brinco, por que que não? Né? Não é só porque todas as mulheres têm orelha furada e usam o brinco
1: como acessório, você pode escolher não usar, se você não gosta, né? E, só pro meu nosso, se estendeu, né? Mais uma vez eu li uma Aquela mesma menina que falou da, do Botox, né? Falando que ela tem uma filha E que ela não queria que a filha dela entendesse Que depilar, fazer o sobrancelho é uma coisa obrigatória Apesar dela não conseguir se libertar De se ela gostar de se depilar e tal Mas que a filha dela fizesse de acordo com o que ela achasse necessidade Como ela fosse crescendo e aprendendo Através da visão de mundo dela E ela falou disso, assim da, Do que é imposto ou não é Por exemplo... É, é sobre política, ela falou que político, por exemplo, ela falou, eu posso acordar de manhã e eu tenho uma sobrancelha que está me incomodando, mas eu também vou ter tempo de tomar o café. Político também é, é poder escolher entre eu fazer a minha sobrancelha, poder escolher querer ou não fazer ou tomar o meu café maravilhosamente. Eu opto hoje por tomar o meu café maravilhosamente. Então, ela falou que ela até evita fazer a sobrancelha perto da filha dela, né, depilar... E se, se a menina acaba vendo, ela explicar, que é uma coisa, né, não sei como que ela explica, mas que a Alice possa, através das experiências dela, decidir se ela vai colocar um brinco, ela corta o cabelo curto, uhum. é, se ela vai querer fazer depilação ou não. Então, não tornar uma obrigação sobre a menina. Uhum. Não adultizar, sexualizar já a, a menina, que é muito uhum. normal uhum. na no nosso nossa cultura fazer isso, né? Eu lembro de quando era criança, minha mãe comprar batonzinho pra mim, é, usar sainha, meia calça, sapatinho, brinquinho, pulseirinha. Uhum. Então, cabelo, ela cuidava do meu cabelo. Uhum. Então, olha só, ele não podia brincar, porque não vai estragar a roupa, tem que uhum. né? Sempre uhum. a perna fechada, uhum. não fica sem brinco, uhum. tem que usar teu brinco. Uhum. Olha só o quanto... Que
0: engraçada, né? Pra ti eles compravam o batom, Para pra mim, se eu tinha batom, meu pai ou minha mãe jogavam fora. Certo?
1: Não, pra mim era... Por causa um... da igreja,
0: né, evangélica, então hum. eu não podia usar maquiagem, mas eu era louca pra ter um batom. Eu lembro que eu tinha um batom branco e meu pai jogou fora. Batom branco. Eu tinha um rímel, uma vez um rímel, um lápis de olho, que quando eu era adolescente eu comecei a usar, minha avó jogou fora. E eu era louca pra ter batom. Eu amo até hoje, cheiro de batom, eu abro batom, eu cheiro. Eu
2: gosto
0: de batom também. Eu amo batom, sabe? Então, assim, batom né... Batomzinho. <risos> Aham como que são as coisas, né? Acho que pra cada uma vai ser diferente uhum. um pouco o cenário, né? Mas, gente... gente é céu. isso?
2: É isso. <risos> como foi longa nossa conversa foi hoje. Toque. Foi né? gostoso. Mas... Espero que tenha levantado provocações é... e reflexões, né? Porque como eu disse está no começo, não é intuito de ditar regras ou ou de dar respostas, mas de levantar os questionamentos mesmo, é, daí de ir construindo esses pensamentos, até que nem a gente foi partilhando muitas coisas pessoais aqui, e isso faz a gente refletir, e talvez quem vai estar tá ouvindo agora vai falar assim, não, olha, eu me reconheço nisso que ela falou, uhum. porque é nesse reconhecimento que a gente vai também construindo ou desconstruindo coisas. Então, eu acho que vale muito a reflexão e que tenha servido para ser
1: reflexivo mesmo. é uhum. ah, isso aí. Mas é isso, isso, Lu? É isso aí, gente. Então Obrigada. tá bom,
2: gente.
0: Obrigada. Então até o próximo episódio do uhum. Chat das Três. Até o próximo. Até. Tchau.
2: Tchau.